1: Tady máme Krusevrouma bez kola. Musím veznout Ježí, bez
0: kola. Just going a lot on. Here we go. Get across if you can, because the 713 to Paris is just about to stop the peloton.
2: Dobrý den a vítejte u nového velofocus podcastu na Webuchete Sport. Bavit se budeme o cyklokrosové mistrovství světa, které v táboře začíná už v pátek. A budou u toho samozřejmě jak Tomáš Šílek, tak Marek Svačina, které tu moc vítám. Ahoj. Ahoj, ahoj. A od mikrofonu zdraví, i Vojta Jírovec. Marku, ty jsi vlastně v táboře celý tento týden, tak v jakém stádiu jsou přípravy, jak vypadá trať?
0: Tak trať je nepatrně pozměněná oproti tomu šampionátu z roku 2015. Já jsem tam vlastně zažil různé dny, v pondělí i absolutně sluníčko, ráno namrzlo, to se líbil organizátorům, protože když už nebude ten sníh, který si přáli, tak aspoň třeba mráz na ty dopolední závody, ale to se asi nesplní. Pak jsem tam byl v úterý, kdy byla úplně šílená mlha, teď zase prší, takže je to mix všeho možného organizátoři se trošku obávají, aby nebyl ten déšť silnější, aby nebylo i bláto, ale zatím, zatím je to ještě relativně daleko, zejména ty hlavní sobotní a nedělní závody. Takže co se týká trati, ta je skvěle už připravená, už tam dokonce včera trénovali dva naši reprezentanti a dneska už je celá dráha otevřená vlastně všem k oficiálnímu tréninku.
2: Já jsem viděl na, na sobotu dokonce, že by mělo pršet během noci, podle nějaké nejnovější předpovědi, tak Uvidíme, jak to dopadne, asi v táboře všichni teďka sledují předpovědi počasí, předpokládám. Nevím, jak by to mohlo pomoct nebo naopak zabránit českým závodníkům to všechno. Uvidíme, kolik fanoušků by mělo přijet, protože já jsem poslouchal, ty vlastně děláš ten pořad mistrovstvím světa, tam organizátoři říkali, že by zhruba 25 až
0: 30 tisíc vstupenek už je prodaných, tak jak to vypadá v tomto ohledu? Oni si vytkli cíl, že by chtěli to číslo dostat na 50 tisíc. Asi se jim to nepovede. Právě třeba těmi studií se snažíme ještě přilákat ty, kterým třeba v záplavě těch různých sportovních akcí uniklo, že tady vlastně v Česku mistrovství světa, tím, že vlastně bude zanedlouho biatlon, potom hokej v Praze a v Ostravě, samozřejmě olympijské hry euro. Je to docela dost, je to navitý rok, takže někdo klidně to mohl pominout. No a co se týká, týká, jsou samozřejmě třeba jarní prázdniny, třeba Praha má zrovna jarní prázdniny, takže to může bohužel třeba nějaké nějaké fanoušky odradit, že jedou radši třeba s dětmi lyžovat. Nicméně já si myslím, že se dostanu na těch 25, 30 a to bude hezká kulisa. Já bych nezávodil asi se zeměmi Beneluxu, kde prostě je to skoro národní sport po fotbale, kde jich přijde 50, 60. To nemá smysl, prostě 30 tisíc, když bude, tak je to to super.
2: Tomáši, ty vlastně se podílíš i na biatlonovém vysílání, tak můžeš možná porovnat, jak vypadají ty přípravy na tyhle šampionáty, jak velká to je vlastně operace pro českou televizi, to vysílání z tábora.
1: No tak to mistrovství z je taková bleskovka, no. jsou to vlastně tři dny, takže je to výrazně jako kratší operace než mistrovství světa v biatlonu, nebo jak zmiňoval Marek potom hokej, to je mnohem jako širší, ale zase je to, řekl bych, takový koncentrovaný intenzivní zážitek, kdy vlastně ty závody jdou, jak v sobotu, tak v neděli velmi rychle za sebou a věřím, že to vlastně dobře ukáže takový srovnání toho, jak vypadá třeba juniorský cyklokros s tím elitním. No. A navíc vlastně z českého pohledu asi největší šance je samozřejmě v závodě žen do 23 let a tam si myslím, že samotný ten závod je hodně specifický v tom, že ty Holky se v tomhle složení vlastně celý rok nepotkají, jezdí světáky s elitou, tak vlastně na mistrovství Evropy si to vyzkouší, takže myslím si, že to bude i zajímavý z pohledu strategie, taktiky vůbec těch závodů porovnávat i vlastně takhle, kdy budou velmi rychle za sebou v jednotlivých věkových kategoriích. Vy
2: hmm. jste vlastně obavili i na tom šampionátu jak teda 2015, tak 2010, kdy Zdeněk Štybar teda slavně vyhrál. Jak, kdybyste měli porovnat ty šampionáty, jak se to vlastně posunulo, co se týče organizace těch příprav? Prostě to, vlastně ten počet závodů stoupá. jak moc se to rozšířilo?
0: No tak doba běží samozřejmě ve všem, ne? No, v se běží prostě i v normálním životě. Uh, ano, je víc disciplín, je to vlastně roztažené, poprvé v táboře to bude na tři dny, poprvé v táboře to bude 70 medailí. Já jsem vlastně začínal komentovat cyklokros někdy v polovině 90. let, Kdy byly dvě až tři sady medailí, teď je to úplně něco jiného. Na druhou stranu, jak říkal Tomáš, je to prostě krátký, intenzivní zážitek pro ty lidi a ty, které, ty diváky, které baví cyklokros, tak si k tomu sednou prostě v jedenáct a vlastně víceméně v půl čtvrté je hotovo. A uvidí tři závody v sobotu, tři závody v neděli a pak v pátek. Já bych ty štafety úplně nepoceňoval. je pravda, že budou po třetí v Americe, v Holandsku, to moc národní televize ani nechtěli vysílat, dělali se z toho záznamy, trochu jsem to nepochopil, když vlastně na to UCI tlačila. A pak zase netlačila na národní vysílatele, aby, aby to nějakým způsobem divákům přiblížil. Ale je to fajn, že je to na šest kol a vlastně každý tým musí nasadit jednoho závodníka z jiné kategorie, kdykoliv. To znamená, že může jet bar proti belgické juniorce nebo naopak, já nevím, náš junior proti nejlepší holandské ženě. A takhle se to různě míchá a je to vždycky na jedno kolo dohromady šest okruhů, Takže to mi přijde docela, docela jako fajn závod. Takže... Jo, určitě se to všude se to rozšiřuje, počty disciplín, je tam snaha o to genderové vyrovnání, takže, takže ten posun je jasný. A co se týká tratě organizátorů, je to vlastně stejná skupina lidí agentura cyklistika, která zabezpečovala vlastně už šampionáty v letech 2001, 10 i 15. takže oni vědí, odkud začít a, a jak to správně připravit.
1: Tomáš, že souhlas Jak Marek říkal, že ta doba se posouvá, já mám pocit, že ten šampionát může být pro lidi zajímavý i v tom, jak máme pořád víc a víc jako univerzálů v tom světovém polotonu a lidí schopných jako sbírat tituly v nejrůznějších jako, disciplínách. Já myslím, že každý velmi dobře zná příjmení Philipsen, ale já bych upozornil, že v závodě juniorů pojede Albert Philipsen, což je Dan, který loni vyhrál titul nebo duhový trikot na silnici i na bajkách vlastně na mistrovství světa v Glasgow, jo. takže já myslím, že i z tohle pohledu bude hrozně zajímavý nejenom sledovat Van Der Poole, ale i ty mladší generace, ať už v ženách nebo v mužích, kde jsou neuvěřitelně jako komplexní závodníci schopní jako klidně mít duhový trikot ze tří takhle významných jako odvětví, jo. takže pro mě třeba Philipsen je kandidátem na to, že se mu může povést něco jako v minulosti Ferran prevotová, prostě mít tolik jako duhových trikotů v jednu chvíli ve svým držení. No. Takže i z tohle pohledu mám pocit, že to mistrovství může být zajímavý pro lidi eh, odhalovat tyhle mladé talenty, který třeba za pár let budou vyhrávat klidně největší klasiky na silnici nebo budou mistry světa jako na bajkách. No. Takže v tomhle mám pocit, že ta současná doba je v cyklistice velmi zajímavá, jak se to promíchává a O některých lidech těžko říct, jestli je to víc crossař, silný část nebo bajker, No, To si myslím, že je to hrozně atraktivní, to porovnání těch mladých generací.
2: Na těch univerzálů je tam samozřejmě víc. Nemusíme si zmiňovat Van Pula, nebo Zoe Baxterovou a další. Marko, ty jsi nakousil tu týmovou štafetu. Už se nějak zhruba ví, kdo by měl z českého pohledu tam startovat nebo se to otajní až na té prezentaci
0: vlastně dneska večer? Asi se to bude otajňovat dneska, já už jsem nějaká jména slyšel, měl být Zdeněk Štybar, dokonce si sám to řekl, trenér Klouček mu říkal, tak Zdeněku chceš medaily z mistrovství světa a Štybar mu odpověděl, jsi blázen, já nemůžu být do tří v závodě elite, ale vlastně trošku zapomněl, protože za jeho éry se to nejezdilo, že je tam ještě štafeta a tu nabídku přijal a chce to tak trošku si ošéfovat i pomáhal pak sestavovat ty další členy týmu, Samozřejmě tady to není úplně o té výkonnosti, je to na jedno kolo, takže třeba kdo dobře začne, jako třeba Václav Ježek ve 23. to je přesně ten, který by třeba mohl být na prvním úseku a který by to mohl dobře odstartovat. Je fajn, že tam nebudou nizozemci, nebo fajn. Oni nechtěli jet ti nizozemci, ať už v ženách, v mužích a na druhou stranu si vlastně holandí nechtěli užíznout ostudu, takže vlastně ten Bčkový tým nepostavili, takže bude to bez nizozemců, kteří budou mít v táboře úplně nejvíc závodníků napříč všemi kategoriemi. Takže to je na druhou stranu oslabení ze sportovní hlediska na, na, na tu další stranu potom pro nás šance mít třeba i nějakou medaily. Je tam samozřejmě Belgie, Itálie, Francie, Velká Británie, možná Amerika, ale pořád se tam dá o něco hrát, když, když to dopadne, tak si myslím, že všichni se semknou tak v pátek klidně to může synkronit. Tak to by bylo velmi příjemný start toho mistrovství, pro ten Štěmbara
2: se super, nějaká rozlučka. Jak vlastně vnímáte to jeho období těch posledních měsíců? Mně se třeba hodně líbilo, jak on vlastně zůstal po mistrovství České republiky v táboře, trénoval s těmi mladými. Jak se vám líbí tato, ta úplně závěrečná etapa jeho kariéry,
0: to loučení? Tomáš, asi, Tomáš, já jsem odkomentoval tu první půlku kariéry bará, když jezdil cyklokrosy Tomáš, pak tu silniční.
1: No, je, když bychom vzali tu poslední, řekněme, pětinu jeho kariéry, tak ta samozřejmě byla velmi smutná vzhledem spoustě zdravotních problémů, které měl a až bych řekl na jeho poměry trošku nedůstojnému konci v té kategorii World Tour, kde vlastně nedostal nabídku, ale asi je to logické vzhledem k tomu, jak málo toho odzávodil. Když si vlastně vezmeme, že on na silnici nevyhrál závod čtyři roky, tak je jasné, že asi už nebyl tak jako atraktivním zbožím pro ty top týmy. Ale mně se hrozně líbilo teď třeba v Hogerhajde, kde vlastně i nězemská režie ho sledovala v závěru, belgická, která vyrábí ty světové poháry, kdy měl Vlastně ten trest v několika řečích jako děkoval, vlastně, jak sám říkal lidem, o kterých se tolik nemluví, který stáli za tou jeho kariérou a který mu pomáhali. A já mám pocit, že už jsem to říkal, když jsme vlastně hodnotili loňskou celou sezónu silničářskou, že je to člověk, který velmi výrazně přesahoval vlastně no toho sportu, kdy on si dokázal vytvořit neuvěřitelnou popularitu mezi fanoušky právě tím svým přístupem k celé té kariéře. No. Takže je to naprosto výjimečná osobnost, která sice, řekněme, ta jeho kariéra silničářská šla trošku do ale věřím, že třeba ještě ta poslední párty v táboře mu může přines jako nějakou hezkou radost na úplný konec eh, tého kariéry. No. mu se hrozně dlouho jako vý, vážnější zrnění vyhýbala, pak měl vlastně ně, nějakých 8 let zpátky při Enekotur, ten těžký pád tam přepadl přes ty no, nohy plůdku vlastně v cílové rovince a tam se pro něj začal hrozně takový jako smutný sled eh, zdravotních problémů, které teda mimo jiné proložil třeba i druhým místem na rubé nebo vítěznou etapou na tour, ale spíš už pak převažoval jako ty komplikace, které mám pocit ho připravilo, to, aby měl třeba nějaký hraný monument a aby ta jeho kariéra víc odpovídala, mám pocit tomu, co on do toho sportu dával, protože byl vždycky znám jako naprostý tréninkový fanatik, který... Díky tomu se třeba dostal výš než, můžeme klidně říct, třeba Radek Šimunek mladší, že, jo? že možná v tom byl, jako mezi nimi rozdíl, řekněme, dvou srovnatelně
0: talentovaných sportovců. Já ještě přidám možná lidský rozměr, protože my jsme ještě zdívali třeba na mistrovství světa nebo Evropy v cyklokrosu po tom roce 2000, když bylo Štybarovi 18-20, ty roky 2005-2006, já jsem párkrát vlastně takhle vyrazil se štábem, a dělal jsem s ním rozhovory a už tehdy vlastně v tom, v tom věku, těch nácti let, byl strašně moudrý, měl to srovnané v hlavě, byl ochotný vlastně kdykoliv poskytnout intervju před závodem, po závodě, to se vůbec nezměnilo. vlastně i na to, čím si prošel, jak byl, řekl bych, úspěšný, slavný, byl dlouhou českou jedničkou, tak vlastně teď zase, když jsme se potkali po x letech na nějaké tiskovce anebo vlastně před že byla velká tiskovka v Radotině, tak vlastně úplně, úplně stejný člověk po 20 letech. Takže jako opravdu na to, co dosáhl, tak fajn, fajn kluk. Tak to byly hrozně hezký záběry teď v Hogerheide,
1: který ukazovala režie, jak se on při rozjíždění chvilku jel ve dvojici s Vanderpulem, bavili se, pak jel vlastně s mladým nísem jeho štátu před deseti lety porazil v tom krásném souboji na mistrovství světa, jo. takže je vidět, a vlastně hovořil o tom i Van Der Poel, Van několikrát během své kariéry, že on trošku byl pro ně inspirací v, tom, v té transformaci vlastně z krosaře na jako velmi úspěšného silničáře, takže on je jako neuvěřitelně populární v celém jako cyklistickém světě. Tak doufám, že mu ta nedělní rozlučka
2: vyjde tak, jak si vlastně představuje, jak by si přál a třeba se do světa cyklistiky vrátí v nějaké jiné roli, třeba sportovního ředitele. A to všechno uvidíme v budoucnosti. V neděli bude závodit taky Kate, Kristýna Zamanová, naše největší medailová naděje. Co čekáte od ní, protože ona letos vlastně vypracovala už do stabilní členky nějaké top desítky v té vlastně kategorii žen plus trojek. Na mistrství se to pojede jenom v té 23 kařské kategorii.
0: Myslíte si, že ta medaile padne stejně jako loni? No, já bych ji nepřál, aby byla čtvrtá, protože to se tak trošku nabízí v té skupině, kde je Schreiberová, Bentfeldová a Beckstadová. Teď se hodně zvedly kanaděnky na posledním světém poháru sestry Holmgrenovi, jeli se zadních řád a posouvali se docela rychle ku předu, takže to asi nebude jenom o čtyřech jménech, jak jsme si možná mysleli. Celou sezónu, že vlastně na jednu z těch čtyř zbyde černý Petr, a spíš to bude o nějaké smůle, defektu nebo třeba chybě, ani ne třeba tak o výkonnosti, protože oni čtyři mají dost podobnou výkonnost a pojedou vlastně z první řady, ne jako na světových pohárech proti ženám, kde to třeba Fan Empelová s Petersou nakopnou a musí tomu přizpůsobit taktiku. Tady vlastně oni, oni ji budou muset tvořit sami. Bude to úplně, jak říkal Tomáš na začátku, jiný typ závodu, Bude to hodně o té strategii, že si budou sami muset vymyslet ten plán a podle toho se řídit. Takže moc bych jí přál, aby, aby byla aspoň třetí, možná v koutku duše třeba myslí i výš, to nedokážu takhle říct, ale, ale ta šance je obrovská. Já myslím, že je to víc než 50%, že, že nastupních vítězů bude. V táboře vyhrála titul mistrně republiky, zná to tam. Není to člověk, který si myslím, že by se psychicky sesypal z nějakého tlaku domácího prostředí. Takže když vydrží zdravá do té neděle, tak jí věřím. Já vím, že když jsem
1: se s ní bavil, na králi cyklistiky, kde ona vlastně se stala královnou naší cyklistiky za loňský rok, tak ona říkala, že jí ten loňský kalendářní rok dal hrozně moc v tom, jaký začal ten světový poloton vnímat, respektovat, že ona už opravdu tam není jenom někdo, kdo občas překvapí, ale že je opravdu už jako stálicí. A co z mého pohledu je hrozně důležité, ona v letošním světovém poháru ukázala, že je schopná zajet výborný výsledek téměř za jakýchkoliv podmínek, na jakýmkoliv typu trati a za jakýmkoliv počasí, samozřejmě. Jako historicky má nejlepší výsledky ve sole na sněhu, takže ten sníh by pro ní asi byl plusem. Ale úplně bych jako brzdil takový ty, co jsem taky četl, že jako ta jasná placka, já mám pocit, jak Marek zmínil, tam ta konkurence bude hrozně těžká a ty holky najednou budou muset závodit jinak než v té společné elitní kategorii. Ale v čem by to, myslím, mohlo být zajímavé, je, že na rozdíl od jiných kategorií tam nevidím dominanci jedné země, že by měly i početní jako převahu, že. Za tou Bentveldovou tam taky nicozemské nemají takovou sílu v té 23C, takže věřím, že to bude úplně jiný typ závodu než elita, ženy, někde to bude takový, jako se obávám, jako mezinárodní mistrovství nicozemská. Když jste mluvili o té
2: domácí trati, je to velká výhoda pro domácí závodníky, že jdou doma, že znají ty podmínky, nebo dá se to jako nějak kvantifikovat, jaká to může být výhoda oproti třeba a tak dále.
0: No, asi ten sníh by hodně pomohl, to by byla velká výhoda, protože Češi jezdí na sněhu, umějí na něm. Takhle si myslím, že je to individuální, že někoho může to prostředí svázat. Někdo třeba tu trať ani nemá rád, i když vlastně reprezentuje Česko. Někdo se naopak na to těší a ta trať mu vyhovuje. Takže je to spíš pod o tom, že, že prostě ta trať někomu sedne, padne vyloženě a ani nemusí být vlastně český závodník Van der Haar tady jezdí třeba tradičně dobře, a, a třeba doma v Holandsku taky nemá oblíbené okruhy, takže si myslím, že to je spíš o tom, ne, že bychom řekli, že prostě 99% českých jezdců má rádo táborský okruh a že na něm pojede dobře, a že to bude velká výhoda.
1: Já si myslím, že se ani nedá moc vyvozovat z těch posledních dvou světáků, protože mám pocit, že Benidor i Hogarheide jsou trošku specifický v tom, že to bylo za úplně suchá, hodně rychlý závody, že ten tábor je přeci jenom i profilově jako náročnější, no, takže. Mám pocit, že to může být úplně jiný typ závodu než ty poslední světáky.
2: Hmm. No pojďme ještě ke kategorím elit Asi manté Underpool, jednoznačná hvězda, největší favorit. Tam asi by bylo šílený překvapení, kdyby nezískal zlato a ten svůj šestý titul. Jak jste vlastně vnímali, tu jeho letošní dominanci, on jel 13 závodu, 12 vyhrál, pro mě z mýho pohledu, třeba ten loňský rok, kdy si to rozdávali s a s pětkokem, byl Spitkou, samozřejmě zajímavější, že člověk tak jako nějak nevěděl,
0: kdo vyhraje, bot to Jak se na to díváte letos? No, je to, je to pravda. Je to pravda samozřejmě. Na druhou stranu, já mám pocit, že ho v té minulé zimě hodně omezovaly bolesti zad, se kterými se prál. A tím pádem tam právě byly ty výsledky rozdílné, že někdy vyhrál Pitcock, někdy Fanart, někdy Funderpool. podle toho, jak se Vanderpool cítil. A teď se cítí prostě dobře, je zdravý, nic ho nebrzdí, takže vlastně prohrál jednou, ale to vlastně nebylo ani vlastní vinou. Vlastně pouze nějaká, nějaká náhoda, nějaký defekt, nějaká velikánská chyba ho může připravit v táboře o titul. Jinak vlastně tady asi nemá konkurenci. Takže jsou to ano, dvě rozdílné sezóny, ale myslím, že. Ten rozdíl základní je v tom, že teď je Fander půzdravý.
1: Moc se říká s Nacázkou, že letos ho porazil jenom sloupek Penidormu, do kterého vlíknou, že vlastně nikdo ze soupeřů ona nedokázal na trati opravdu porazit a v čem on je podle mě velmi podobný, sice jsou Závodnicky to úplně jiný typ, je, ale pro mě on je něco podobného jako tady Pogačar. Z něj cítíte, jak on tu cyklistiku, jak ho baví. Proto on říká, že stále nechce se rozhodnout jenom pro jednu věc. I když by třeba v klasikách byl ještě lepší, kdyby letos Mossovi nechal tak jako fan art s pitkokem. Vlastně mluvil o tom i jeho táta Adri, že on občas ho musí tlačit úplně do toho, aby už jako. Se fakt trošku rozobče, tak je jenom člověk, že nemůže jako objíždět celý rok na plno krosy, potom silnici, pak ještě jet na Olympiádu, na horský kole. Takže mně se líbí v tom, jak je blázen, že, jak sám říká, tu cyklistiku miluje. I když jsem už teď četl, že v nějakém rozhovoru naznačil, že ho možná na Mosu cyklokrosu uvidíme naposledy, ale já mám pocit, že ten rekord Erika de Fleminga pro něj bude takový lákadlo, že, že těch sedm titulů prostě bude chtít udělat, aby ho vyrovnal, no. Takže Takže jako v tomhle mi hrozně sympatický. Že to je takový živel, který možná až tolik nemyslí, co to s ním udělá, že je demusel a že to třeba pak bude mít vliv na to, jak bude silnej v klasikách, že on prostě je závoděj, který prostě rád jezdí furt a furt se s někým poměřuje. No.
2: Hmm.
1: Ty další dvě
2: místa na pódiu dá se říct, kdo z těch soupeřů má největší šance, si to je Nís, Ronhar nebo nějaký Belgičeň, protože jsem četl, že Belgičani na stopních vítězů nechyběli někdy od poloviny 90. let Letos by se to docela dost dobře možná uh, mohlo změnit, protože těch Holandianů tam je skutečně hodně.
0: No, trošku si ta dominance Velgičanů oslabuje i v těch mladších kategoriích. Oni vlastně vládli dřív i vlastně v ženách, když byla Sane Kantová mistrní světa, hmm. juniory a 23. Aři měli taky často nejlepší. To už vlastně se hodně změnilo. A vlastně i v té elitě je, dá se říct, těch Holandianů, lepších Holandianů, možná i trošku víc než Velgičanů. Takže se klidně může stát, že tam budou tři jezdci z Nizozemska. Jak říkám, Van der Haar má strašně rád táborský okruh, takže ten byste tam někam mohl zamotat, třeba na to třetí místo. I Serbit bývá už trošku vyčpělý na konci sezóny. On vlastně chce vždycky vyhrát světový pohár, začne dobře v Americe a pak přidává ty body a většinou to dotáhne do dobrého konce. Ale myslím, že ani v táboře tady nikdy nejezdil úplně excelentně, takže si nemyslím, že to bude pro i ta úplně závod. Ale někdo z těch Belgičanů tam určitě zamotá, jako to, tomu bych věřil. Pro Švýcary na překvapení nebo Španěl Orc to asi ne, to, to je někde možná kolem desítky, ale bude to souboj Belgičanů, Nizozemců. Když se někam nakonec desítky zamotá i Michal Boroš, tak to bude samozřejmě pro nás, pro nás fajn. Bude to líp komentovat. On teď vypadal v Hogerhajde
1: hodně silný nýz. On měl takovou sezónu, že vlastně vyhrál první světě a pak, jak sám říkal, musel... Vystoupit z toho úplně, dát si pauzu, protože byl úplně jako přetočený motor, že už na tom mladý organismus prostě toho bylo hodně. Ale myslím si, že on by klidně jako na tu placku mohl dosáhnout v táboře. A pamatuju si, že když vlastně před Vánocema v Namiru nebyl žádný Belgičan ve světě na pódiu, tak pak vylezla zpráva, že to bylo snad po deseti letech. A že vlastně naposledy, kdy se to stalo, tak tehdy snad na pódium, myslím, že stál Zdeněk Štybar bar s Martinem Bínou, jo, takže to bylo po hrozně dlouhé době, kdy. Ve světovém poháru belgičaně neměl jako v trojice, no. takže určitě by to pro ně jako bylo fiasko nemít, nemít medaily z mistrovství světa.
0: A zvednou se vlastně ještě fan který, který měl špatnou sezónu od začátku, uh, zajel na mistrovství Evropy, ale pak ty světové poháry mu vůbec nevycházely a teď ty poslední dva závody zajel hodně dobře, takže možná i on bude vlastně, on je stájový kolega Izerbita, takže možná třeba tou jedničkou v týmu bude třeba on.
2: Hmm, tak uvidíme, jak to celé dopadne. Marko, ještě, bys možná na závěr měl pozvat, nebo Tomáši, to je jedno, diváky k sledování ČT Sport, tak na co by se nalákal před mistrovství světa v táboře?
0: Tak máme tam studia, to znamená, že to bude celé orámované i povídáním. Radek Šimůnek bude ten hlavní expert ve studiu, budeme dál využívat naše tradiční experty Zdeňka Mináře, Jaromíra Frýdeho, vždycky bude jeden Komentovat, druhý bude s Ivanem Mejckým v depu, to znamená, bude přidávat takové ty postřehy, co se týká třeba něčeho, co třeba my opravdu z té, z té komentátorské pozice nejsme schopni třeba vidět. Takže budeme se snažit o všechno, i rozhovory samozřejmě budeme dělat s vítězi, s českými závodníky, budou tam nějaké příspěvky, protože v tom táboře během víkendu se dějí i další doprovodné akce, které se snažíme postihnout. Zdeněk Štybar nám vlastně projel po republiky trať s kamerou, takže nám ukázal nějaká, nějaká zajímavá místa, která se tam také objeví, takže myslím, že jeho pohledem ten okruh bude pro diváky taky atraktivní.
2: Tak já jenom doplním, že vysílání začíná už zítra ve 12.10 na ČT Sport. Všichni teda dívejte, nebo se potažmu přejdete i podívat do tábora na mistrovství světa. Marku a Tomáši, díky moc za váš čas a ať se všechno vydaří v táboře. Děkujeme. Díky. A díky všem posluchačům za poslech a i se hezky.